0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pareto Podcast. Det här avsnittet spelas in den 14 september och släpps den 23 september. Idag ska jag podda med Karl Almfeldt som i media ofta går under namnet stjärnförvaltaren. Karl Almfeldt startade tillsammans med parhästen Erik Springkorn Tin Fonder. Och de har två fonder under det här paraplyet, både Tin Ny Teknik och Tin World Tech. Jag ska prata med Karl om hur den första tiden sedan den startade fonden varit- hur han blev fondförvaltare, hur han hittade bra case- hur han hanterar case som blir mindre bra och hur det är att kallas stjärnförvaltare. Skapar det extra press? Varmt välkommen till Paretos podcast och varmt välkommen till Karin Tack så mycket. Ja, Hur har tiden varit sen ni startade TIN-fonder?
1: Om man ska sammanfatta den så har det varit intensivt. Det har varit bitvis utmanande men också väldigt utvecklande och framförallt väldigt väldigt roligt.
0: Mm. Och varv, Hur kommer det sig att ni startade fonden då?
1: Vi kände väl att vi hade ett embryo till någonting väldigt bra, men vi kände också att om vi skulle ta det till nästa nivå så var de tvungna att vara fristående. Om vi ska kunna investera i strukturkapital och investera i de bitar som vi tror behövs för att lyckas under en t- längre tidsperiod så måste man ha lite mer kort blanche. Man måste ha lite mer visionär och idédriven och det är egentligen huvudanledningen.
0: Mm, och du och Erik jobbade ihop tidigare också, innan ni startade in Fonder. Ja. Och fonden blev ju ganska snabbt en succé. Nu har ungefär 100 000 sparare på Avanza. Har retail-segmentet varit det ni har riktat in emot från början?
1: Planen var att börja med retail. Eh, men det vi vill göra är att bygga ett relevant varumärke. Och jag tror att i framtiden så kommer det vara ännu viktigare för bolag och alla sektorer att vara relevant. Eh, så att, teknik har väl blivit ännu mer poppis i år eh, och det har ju sina utmaningar men samtidigt så tycker jag ändå att det är ett bevis på att det vi gör är relevant, vårt fokus är relevant men vi måste ju varenda år ställa press på oss själva att fortsätta göra bra och relevanta eh, produkter.
0: Mm. Och hur, hur skiljer det sig att jobba för en ja, men stort fondbolag och jobba för sig själv?
1: Ja men nu så har vi ett vitt papper. Om det är något vi tror på stenhårt så samma dag kan vi börja jobba eller utveckla den delen. Som exempel, vi har ju två programmerare nu som bygger en, en digital plattform där vi kan scrapa och hitta otroligt mycket alternativ data kring alla våra innehav. Det hade vi aldrig kunnat göra på en stor bank. Så att, eh, nackdelen är då att vi får lägga lite mer tid på, på affärsutveckling. Vi är fortfarande ganska nystartade första året var ändå värst i att man kanske fick göra saker som inte var bra eller saker som tog mycket energi men nu har vi också faktiskt kommit till den punkten att, att TIN har blivit lite mer ett maskineri och vi kan lägga än mer tid på, på förvaltningen.
0: Och vi ska gå in och prata mer på själva fonden, hur ni hittar bra case och er förvaltningsstrategi. Men kan du inte berätta lite mer om dig själv först? Hur, hur blev du fondförvaltare?
1: Jag började då som aktieanalytiker på Brummer Partners. Jag ville väl redan när jag pluggade hålla på med aktier och kapitalförvaltning. Och Så att jag började på Brummer där höll jag på med en europeisk aktiefond och en hedgefond tycker väl fortfarande att aktier definitivt är det mest spännande man kan investera i. Och eh, blev väl då fondförvaltare genom ett träget arbete och ett stort intresse och en stor passion både för aktier och eh, kapitalförvaltning. Och någonstans så sen vi startade nu så det som är roligast faktiskt ibland hade man önskat att man nästan kunnat haft med sin kamera och gjort en reality show men vi träffar varje dag varje vecka otroligt spännande personer. Och vi träffar personer som ligger liksom i framkant för den största industriella revolution som någonsin skett. Den digitala revolutionen. Och att att få sitta och prata om de här bolagen, att nörda ner sig i produkterna, förstå en produkt eller en industri eller bransch. Det är väldigt, väldigt kul. Och inte minst inom teknik. Så så det är... Absolut roligaste med, med vårt eh, dagliga arbete. Mm. Så att, eh, men, men, eh, men
0: var det därför du blev fondförvaltare? För det visste du väl inte då?
1: Nej, men jag tycker alltid varit kul att följa bolag och sätta minnesaker. saker. Det är väl inget nytt. Eh, men allt är för extra för, för just för teknik och innovation. Mm. Och eh, men, eh, nej, men så att eh, ja, jag, jag tror ändå att om man själv skulle vilja jobba med aktieförvaltning någon gång i framtiden så tycker jag att det är bästa att börja som analytiker. Att, att skaffa sig en god fundamental för förståelse för bolag och vad som skapar aktieägarvärde, det är den bästa ståndpunkten. Sen utmaningen i Sverige då, det är att det finns ju mycket färre fonder än till exempel i USA eller till och med i London. Det är en mycket mindre industri. Så att, att, att hitta ett jobb inom aktieförfaltning i Sverige det är faktiskt väldigt utmanande. Och tyvärr så är mycket av industrin är koncentrerad i Stockholm. Så bor någon annanstans i landet så är det ännu, ännu svårare vilket är också lite synd tycker
0: jag. Mm. Men på, på Brumme då gick du från att vara analytiker direkt till att bli fondförvaltare där eller vad hände sen?
1: Eh, nej men jag blev förvaltare på Brumme efter ett par år eh, i samband med att en kollega slutade och, eh, och var förvaltare där under en kort tidsperiod innan man valde att lägga ner den satsningen. Eh, och sen så efter det så jobbade jag på säljsidan ett par år som eh, aktiemäklare. Det var... Otroligt lärorikt. Eh, bitvis extremt tufft. Jag täckte mest eh, brittiska hedgefonder. Det är inte alltid de mest trevliga människor. Eh, men eh, någonstans kände jag ändå att jag ville tillbaka till, till aktieförvaltningen. Det var där mitt hjärta låg. Och började då igen jobba med Erik för andra gången på eh, Swedbankrober. Eh, där vi eh, hade hand om en familj med småbolagsfonder. Och det framförallt var väl lärdomen där att lägga mycket tid- och förstå investeringsprocessen och hur den skiljer sig för mindre bolag. Mm. En fördel var väl att när jag började på Brummer så höll jag på med europeiska aktier. Och var väldigt van vid att sätta mig in i nya bolag och nya sektorer. Om man har en bakgrund som till exempel bara kollar på svenska bolag. Det är, väldigt, det är ändå ett annat djur. För du träffar bara bolag som du känner väl. Men inom, inom europeiska aktier finns det otroligt mycket större investeringsunivers. Så att, men det roliga på, på Robert var att verkligen förstå mindre bolag och någonstans efter ett tag så börjar man se en del mönster och framförallt inom de blocks- så ska jag säga att det finns en del väldigt tydliga mönster för, för viktiga drivkrafter för att skapa aktieägarvärde
0: Men tror ett tips då att börja brett och sen så fokusera när du vet vad du är bra på?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att hade man börjat, hade man börjat det där, igen, då hade man gärna hållit på med globala europeiska aktier. Att tvingas utsätta sig för nya bolag, nya affärsmodeller eh, och tvingas lära sig mycket. Eh, men sen över tiden så tror jag att ändå fokus är viktigt också. Men börja brett, det jättebra.
0: Och du var ju ganska ung när du blev förvaltare. Vad tror du, varför blev du vald som förvaltare? Eh, nej, men... Eh, nej, för konkurrensen är ju stenhård som du säger. Vad gjorde du rätt
1: Nej, men jag tror att det är ett stort intresse och eh, sen gick det ändå bra på Brummer. Eh, och det som var kul på Brummer var att det var en liten organisation där man fick börja simma i den djupaste delen av poolen dag ett. Och för mig som person så passade det väldigt bra att kunna i princip åka vart man ville, träffa bolag, göra jobb, analysera och gräva. Och eh, för mig passade det väldigt bra att eh, börja simma på det djupaste med en gång. För att det som var kul och det som faktiskt var väldigt bra var att de kollegorna hade då, de gav väldigt mycket ansvar. Och sen efter ett tag då, när det gått två, tre år och de kände att man tog mycket ansvar och gjorde ett bra jobb, då, då var det ganska högt i tak. Så, så det var väl det, en av de delarna som jag uppskattar mest när jag var på, på Brummer.
2: Mm.
0: Jobba hårt, ta ansvar, leverera.
1: Eh, ja, så kan vi samfatta det.
0: Och sen så, ja men vi går då från Swedbank till TIN-fonder som ni då startade. Berätta mer om tin Fonder. du har sagt att det har varit ett händelserikt start och mycket att göra men det har gått bra. Men berätta mer om själva fonden, vad är det för fond?
1: Ja men om man tar våra först, första fond då, tin Ny teknik, så det är en aktiefond som investerar i innovativa snabbväxande bolag, främst då inom teknik och hälsa. Eh, tonvikten är på småbolag Och tonvikten är på Norden Och jag skulle säga att det är en fond För alla som är framtidsoptimister För är man du dystopp då får man köpa fysiskt guld mm. Jag tror ändå att, att världen blir lite bättre för varje dag som går Och när vi träffar de här bolagen så blir man faktiskt också väldigt optimistisk Både kring hållbarhet Kring vart världen är på väg Kring standard Och inte minst genom hälsa och välmående Eh, och det är också en fond för någon som tror att den här digitaliseringsvågen kommer fortsätta. Eh, om man inte tror på den, då finns det några bättre fonder. Men eh, det är väl ändå det vi ser nu att det är så otroligt många sektorer där digitaliseringen for, fortfarande har kommit väldigt kort. Mm. Och det kommer finnas väldigt, väldigt mycket att göra, inte bara närmaste 10 utan 20-30 åren. Mm. Eh, och det är eh, väldigt kul. Det är och jag som förvaltar fonden. Men nu så börjar vi också bygga upp ett team som jobbar med oss inom TIN Analytics. Och där är de första personerna programmerare som bygger vår plattform för alternativ data. Och på sikt så vill vi inte vi bli bra på allt. Vi vill vara bäst på teknik och innovation, på snabbväxande bolag, på digitalisering. Men över tid så vill vi ha fler fonder. Inte minst för att vi tror ändå att tech kommer bli väldigt globalt. Du kommer inte kunna göra ett bra jobb i Norden om du inte fattar det globala pusslet. Och vi känner, och det är så tydligt för oss varje dag, att vi kan bygga så mycket strukturkapital även på den globala sidan av att hitta intressanta bolag. Så att eh, fokusera på en uppgift och, och bygga en, en nischspelare, och att ha en, framförallt också en väldigt bra attityd. Att vi är till för spararna, inte tvärtom. Och jag tycker själv att alla varumärken som jag själv tycker om, eller bolag som imponeras av, de är ändå där för sina kunder, inte tvärtom. Så att bygga ett bolag som har en en väldigt bra attityd och sätter spararen och avkastningen först. Det är viktigt.
0: Men vad är det här analytics då?
1: analytics är, historiskt så har vi upptäckt att vi kan mäta väldigt mycket kring bolagen. Ett digitalt bolag så kan det mäta mycket, mycket mer. Ta ett basalt exempel då. Erik och jag brukar ofta gå in på Steam som är världens största butik för dataspel. Och det är klart, där kan man kolla vad som ligger i topplistan idag. Och jag märker också att vdn i många bolag vi investerat i gör samma sak. Men över tid så, så kan man bygga en plattform där man kan systematisera och spara all data. Så över tid så blir det ett viktigt verktyg för att undvika att misstag. För att hitta nya bolag. För att kanske utvärdera ett bolag som kommit till börsen. Och vi märker också nu när vi börjar bli lite mer exponentiella. Att vi kan mäta otroligt mycket mer än vi trodde tidigare kring mjukvara, B2B-software, inte minst inom classifieds och radannonser och många andra affärsmodeller. I USA finns det många kända hedgefonder, inte minst ett renaissance capital som till och med betalar för egna satelliter som flyger och mäter olika skördar i Sydamerika. Dit kanske inte vi ska ta oss men men ändå att kunna bygga en, en plattform för alternativ data. Där vi kan mäta saker och spara dem. Det kommer bli ett viktigt verktyg. Och det är en väldigt differentierande faktor. För jag tycker inte att det är, det är ingen annan här i Norden som gjort det på ett bra
0: Nej, sätt. Så den kommer förbättra er förvaltning då förhoppningsvis?
1: Vi kommer göra andra typer av misstag men det kommer vara eh, en enormt eh, och är redan en väldigt, väldigt stor hjälp.
0: Mm. Kanske börja göra algos som handlar utifrån datan?
1: och kanske man kan göra produkter men någonstans, många andra som håller på med kvant det handlar om att eh, liksom, någonstans eh, bara försöka hitta bolag på värdering, det gör inte vi utan vi vill hitta primärdata eh, för någonstans eh, att screena sig till avkastning, det är inte det som är slut målet, utan det är att, att ge alternativ data som är liksom, ett bra underlag till en, en fundamental förvaltning
2: mitt namn är Pava Smera och jobbar som aktiemäklare och kundansvarig på Pared Securities. Och vilka är då Pared Securities? Jo, vi är en ledande nordisk investmentbank med en bred analysprodukt och ett starkt track record inom primärtransaktioner. Vi står bland annat bakom lyckade IPOs och folkkära bolag som Embracer, Stillfront, Sedana Medical och Mentis med många fler. Men framförallt så har vi en online-plattform som säkert passar många av er lyssnare där ute. Vi kan erbjuda handel till låg kortage med elektronisk tillgång till 14 marknader med valutakonto på ISK. Vilket innebär att ni slipper dyra och onödiga växlingsavgifter. Vi har även möjlighet att ge full tillgång till vår breda analysprodukt där 40 analytiker täcker över 500 bolag globalt. Är man intresserad av att handla på den amerikanska marknaden så ger vi kunderna tillgång till att handla både under för- och eftermarknaden. Vilket innebär att ni kan handla amerikanska aktier från 10 på förmiddagen till 23.00 på kvällen. Som en del av det amerikanska utbudet erbjuder vi även möjligheten att kunna blanka över 2000 bolag i USA. Och vill man prova på att vara kund hos Pareto Securities så gör man det helt kostnadsfritt. Gå in på www.paretosec.se och registrera dig. Som nybliven kund erbjuder vi även en välkomst erbjudande på tre månader där man får ta del av allt som våra mest aktiva kunder får ta del av.
0: Och hur ser er fundamentala förvaltning ut då? Hur, hur hittar ni bolag?
1: Ja, vi, någonstans så tror väl jag att inom teknik så är bolagsvalet viktigt. För det går ändå snabbare inom tech om du har en dålig produkt eller en dålig affärsmodell att, att försvinna. Än du är ett byggbolag eller inom en väldigt eh, liksom analog bransch. Och vår princip är då att hitta bolag som redan är av hög kvalitet. Och vi har en grundtro om att bolag som är välskötta kommer fortsätta leverera och vi tror att det mest centrala i processen är att träffa människor att träffa bolagen att förstå individerna bakom och att i djupet försöka förstå produkten och det kanske låter enkelt säga att förstå en produkt men om du tar teknikbolag det handlar inte bara om att förstå produkten här nu utan att förstå om produkten är bra och relevant om fem eller tio år och det blir väldigt snabbt otroligt svårt och komplicerat och Det finns gånger som vi misslyckas med att förstå produkten. Det finns definitivt affärsmodeller som är svårare att förstå. Men jag tror ändå att desto mer tid vi ägnar kring att fatta produkten då kommer vi göra eh, mindre misstag.
0: Mm, men ni måste ju ändå göra något grovjobb först innan ni bestämmer er för att det är ens är värt att träffa bolagen.
1: Ja, och, och nu har vi ändå byggt ett starkt nätverk när vi har hållit på under en lång tidsperiod med duktiga entreprenörer. Och det nätverket är otroligt värdefullt för oss. För att om vi springer på något nytt bolag kan vi ändå ringa och fråga en befintlig vd och säga det här är fågel eller fisk? Och tillbaka till det här med fokus då. Vi har hittat 5, 6, sju olika sektorer och företagskluster. Och vårt huvudfokus är ändå att hitta case inom de här klusterna. Och sen kommer vi alltid addera något kluster var tiden lider. Men det är ändå, om man tänker sig liksom pattern recognition och mönstergenkänning, så är ändå ändå återkommande mönster inom de här sektorerna- där vi känner att vi kanske känner till eller känner igen ett fenomen- som vi har sett i ett annat bolag. Och det är oftast en väldigt, väldigt stark anledning- för att någonting är bra mm. eller inte.
0: Vad, kan du ge ett exempel på något kluster- och något bolag som du har hittat inom klustret?
1: Ja, men ett, ett bra exempel är ändå radannonser på nätet. Eh, när man förstår styrkan i att, att skapa då ett varumärke- och en plattform där winner takes it all. Och förstå då hur långt man har kommit i Norge. Finn.no är den radarnomsajten i världen som har högst inkärning per capita av alla. Och sen inser man att, att, att Frankrike ligger tio år efter. Och Spanien kanske fem år efter Frankrike. Så, så någonstans alla de radarnomsbolag vi har investerat i nu. De har ändå en, en playbook som är ganska lik. Att Först börjar man med en tjänst som är billig. Man bygger en sajt som är stor, som skapar stor kundnytta. Och sen efter ett tag så kan man ta lite bättre betalt. Inte bara av privatpersoner, men framförallt då professionella tjänster till företag. Det är en ännu bättre affärsmodell. Och det som är tacksamt i genom radannonser är att när du är femte till tio gånger större konkurrent nummer två, det är då du kan faktiskt börja ta betalt. Så att i en digital värld, då går inte du till den butik som är närmst. Utan det är ändå varumärket som avgör om du köper produkt A eller B. Och f- f- radannonser är en väldigt tacksam affärsmodell för det blir en snöbollseffekt. Och men
0: beskriva vad, hur det fungerar, radannons.
1: Jo men det är som blocket. Du lägger upp annonser på, på, på möbler. Och eh, blocket har blivit utmanat av Google säkert fem gånger ut en stor satsning för att komma ikapp. Och kunna lägga ut annonser. Men du kommer inte att annonsera ut din soffa på, på en plattform där ingen vill köpa den. Och där det finns dåligt med likviditet. Så, så det som är väldigt tacksamt då för blocket är att den som är nummer ett. Om du inte helt somnar vid ratten så kommer du fortsätta vara nummer ett. Ta då Hemnet. Det är den mest framgångsrika sajten i Sverige för, för bostäder. De höll på att bli omsprungna av bolig för ett par år sedan. Men det var för att de helt hade somnat vid ratten. Och innovationstakten var noll. Men någonting som är tydligt är att vilken någon du än går in på, det är ganska fula hemsidor. Vilket bevisar att det faktiskt är som så att det är höga inträdesbarriärer. För att någonstans är det som betyder någonting. Du vill bara vara på den plattformen där det finns mycket likviditet. Och det är en enormt hög inträdesbarriär. Så att där börjar vi upptäcka ändå och känna igen vad som funkar och vad som inte funkar. Och vi inser att, att alla bolagen i sektorn de har en väldigt lik, lik playbook. Jag tycker ett annat bra exempel är ett bolag vi träffade förra veckan eh, vårt enda brittiska dataspelsutvecklingsbolag eh, Frontier Developments. När vi kom in i det bolaget första gången för 5-6 för år sedan så hade de bara ett spel. Eh, de skulle släppa spel nummer två precis då. Och det var ett bolag som ändå hade ganska hög finansiell risk. Eh, ett bolag som inte hade fått upp Jättehög velocitet DLC och nytt innehåll i spelen. Men det var ändå ett bolag som i princip allt de sa var copy-paste på vad paradoxen på med. Och Paradox var ett befintligt innehav och ett bolag som jag hade väldigt stor respekt för. Så någonstans när vi har följt Frontier de sista åren så märker vi att de går fortfarande i ett Paradox-fotspår. De har fortfarande ett väldigt lika attityd till att, eh, att skapa titlar där man gärna vill ha mycket innehåll över tid- där det kan ha hög velocitet i att släppa nytt material. Men de kommer aldrig tumma på kvaliteten. För att den dagen de börjar tumma på kvaliteten i sina spel så kommer de ändå inte lyckas. Och då någonstans kommer ändå, du kommer inte få engagemang bland dina, dina fans. Så att, dataspel är en annan här sektor som vi kanske nästan har spenderat för mycket tid med. Men vi märker ändå att det är väldigt återkommande mönster för vad som funkar och vad som inte funkar.
0: Men Hur vet man då att det inte bara blir en billigare kopia?
1: Ja det det är omöjligt att veta men men det vi sätter högst upp i dataspelssektorn det är ju att bolagen äger sina egna varumärken. Och de bolag som inte har sån strategi att äga sina egna varumärken då har ju vi väldigt svårt att att lägga mycket tid. För över tid så tror vi ändå att IP och varumärken kommer bli mer värda. Så så alla sektorer är väldigt väldigt olika och inte minst om man tar hälsa och medicinteknik Där är vi kanske två, tre olika kluster inom hälsa som vi lägger extra tid på. Det är diagnostikutrustning. Det är till exempel implantat. Och det som verkligen är hardcore medtech där det krävs otroligt mycket dokumentation för att få sälja en produkt för att den ska bli kliniskt godkänd. Men även nu så har vi lagt lite mer tid då genom medicinteknik att kolla på mjukvarubolag. Och där är det egentligen inte där är inte så mycket PhDs och professorer som är duktiga, utan mjukvarubolagen inom hälsa, de är väldigt väldigt lika eh, de mjukvarubolag som vi kollar inom, inom mjukvar egentligen, mer generella mjukvarubolag men eh, kanske ibland lite annan typ av eh, införsäljningsprocess mm. så återigen, alla sektorer är olika men om vi lägger energi på 3, 4, 5 sektorer och lär oss allt om dem så, så tror väl vi att då kanske man gör ändå ett lite bättre jobb i att välja rätt bolag
0: Mm. Och det finns ju, teknik finns ju inom alla olika sektorer. Man, ju oftast, man förknippar ju teknik med, med Fang, Facebook, eh, dataspel. Eh, vad, letar du efter teknik på några nya ställen nu? När Fang och teknikbolagen känns så himla håsade.
1: Nej men någonstans så, om vi då fokuserar på till exempel då om vi tar SaaS och cloudifiering. Det sker ju väldigt många olika sektorer. En sektor som har kommit väldigt kort då det är bygg. Och där har vi egentligen två, tre, fyra olika bolag som har någon slags produkt till, till byggindustrin. Så att definitivt finns det sektorer, inte minst juridik. Där har man inte heller kommit särskilt långt med digitalisering. Och det kommer säkert dyka upp något bolag som kommer till börsen närmast kommande år. Så att definitivt så lägger vi mer tid på att hitta lite mindre bolag som kommer underifrån. Det unika då inom tech. Det är, att det är kanske den enda sektorn där ett stort bolag kan fortsätta att skala väldigt bra. Så är det sällan inom analoga. Så att trots att vi ändå är småbolagsförvaltare kommer från småbolagssidan nu, så märker vi att, att de gånger vi har avit ett innehav, att innehållet blivit stort och så länge affärsmodellen är bra så har det alltid varit ett misstag. Så just inom tech, det är väl kanske enda sektorn där man ska lägga lite mer energi på att även titta på, på monopolisterna och de största bolagen.
0: Mm. Vad, vad, vad är din kommentar eller din syn på menar, tech-bubblan som alla...
1: Nej. Synen här och nu är väl att tech är mer relevant än någonsin. Eh, om man tittar på de aktiekurserna i guld så har de inte gått lika bra som i, i dollar. Men eh, värderingarna är högre och det, det är det som är vår ständiga utmaning. Eh, faktiskt Värdering och multiplar. Och jag ska säga att till 80% så är den här värderingsexpansionen är eh, rättfärdig. Och sen så klart det kommer alltid komma perioder när, när det blir lite bubbeltendenser vad det nu än är. Men jag tycker ändå att om man kikar på 2020 så är den absolut största delen är ändå befogad. Men då får vi lägga lite extra energi på att hitta något bolag som är lite mindre älskat eller eh, lite utstött på sitt sätt. Eller har någon ifs and quirks här där. Så att... Eh, men överlag så är bolagen dyrare- och, och det är ändå en generell utmaning. Men vi har ändå varit i liknande situationer tidigare- så det är inte första gången som tech, tech ser dyrt ut.
0: Nej. Om vi eh, pratar lite om det här med... Eh, ni kallas ju oftast stjärnförvaltarna i media. Vad, hur, hur påverkar det ert dagliga arbete? Sätter det press på er? eller Hur känns det att bli kallad stjärnförvaltare?
1: Nej, men alltså... Ja, väldigt bra fråga. Men, men om man vänder på frågan då- om alternativet är att inte vara relevant- då tror jag att vi inte skulle kunna- prestera lika bra som vi gör- och ha samma fina förvaltningsresultat. Så jag tror ändå att- eh, det är bättre att bli kallad för stjärnförvaltare- och vara relevant än att inte vara relevant alls. Och inte minst som, om, 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 om TIN är ett relevant bolag- och till fonder har produkter och fonder där bolagen vill vara en del av det. Det kommer ändå göra jobbet enklare för oss över tid att generera avkastning. Eh, och det, är det viktigaste. Så att, att bli kallad stjärnförvaltare, då det är väl det minst dåliga alternativet. Och sen då om man funderar på press och om jag kikat tillbaka något på med idrott, så tycker väl jag, eh, jag har inget jätteproblem med med press. Så jag tycker att jag har, historiskt att jag har presterat bättre eh, under lagom press så att det är inget jag skyr sådär direkt
0: Nej, lite press är bra Lite press är bra mm. Men det kanske ligger någonting i det också Carl för att sen ni började har det ju gått bra ni fick ganska många kunder rätt så snabbt ganska mycket kapital in till fonden ganska så snabbt och många ser ju upp till er lite grann kan man ju lugnt säga Varför Varför tror du att så många kunder har valt just er fond och varför, varför tror de ser upp till er?
1: Jag tror att många gillar vårt fokus och tycker att det är relevant. Vi märker också att många personer som också inte ens gillar fonder utan bara kör single stocks. De gillar de bolag vi investerar i och gillar nog vår investeringsfilosofi och vår investeringsprocess. Och sen så tror jag att det är många som uppskattar att vi ändå försöker vara lite öppna och kommunikativa. Det är inte alltid lätt. Ibland finns saker man inte får prata om. Ibland finns det saker man inte vill prata om. Och, eh, men någonstans så tror jag ändå att är vi öppna och kommunikativa så kommer det ändå göra att det är enklare för oss att hitta rätt typ av bolag eh, för när vi pratar om det vi letar efter så är det väldigt ofta som, som företag kontaktar oss och jag tror också att vi vill ju verkligen hela tiden att om man tänker så här, vad, vad är det vi letar efter det är bolag som redan nu tjänar väldigt mycket pengar så de har inget stort kapitalbehov ofta okej, okay? om det inte har ett behov varför skulle de då ringa till oss och säga hej vi behöver pengar. Om vi vill helst träffa bolag och investera i bolag som absolut inte behöver pengar. Som har ett starkt operativt eller fritt kassaflöde. Eh, och då, då gäller det att vara ännu mer relevant och, och trevligt om man ska få investera i sådana bolag. Eh, så att eh, jag tror ändå att, eh, att det är väldigt viktigt att vara öppen och kommunikativ. Och det är något vi ska mm. hålla fast vid.
0: Mm. Och det här med att kommunicera med bolag är något som du ständigt återkommer i, till när du berättar vad, vad du gillar med ditt jobb och vad du gillar att göra. Är, är det det som motiverar dig det här mötet med, med bolagen?
1: Nej, men, det är alltid svårt att svara på sån fråga. Men, men jag tycker ändå ett imperativ är att, att göra ett bra jobb. Det tycker jag ändå är kul och viktigt. Eh, jag tycker ändå att det är genuint intressant och integrerande eh, att, att träffa den här typen av bolag och gräva deras verksamhet. Produkt och träffa personerna bakom. Det är väldigt, väldigt roligt. Eh, och ibland kanske lite frustration i att man ser andra konkurrenter inom industrin och att någonstans digitaliseringen av fondmarknaden inte kommit någonstans. Det är en otroligt eftersatt bransch som är väldigt konservativ. Och där är det väldigt roligt om vi kan på riktigt försöka bygga ett, ett digitalt fondbolag.
0: Vad, vad tror du kommer hända i framtiden då? Vad kommer hända med fonderna?
1: Nej men jag tror att eh,
0: Det behöver inte avslöja för mycket Nej men jag, jag
1: tror någonstans att eh, Om du köper fler och fler produkter i din telefon Då kommer du nog även köpa en, en fond i telefonen Om ett par år mm. Och där är väl inte industrin i dagsläget
0: Nej så. men om det, ja. det är inte så
1: att eh, du kan klicka På en sekund från Instagram Och köpa en fondprodukt Och sen får den levererad till ditt bankkonto Inom fem minuter Utan fortfarande är så, det är så sorgligt så att det vanligaste när man får en institutionell order är fortfarande att det dyker upp ett fax. Vad är säkerheten, tiden och någonstans, jag tror inte att nästa generation kommer acceptera att, att du köper en fond och sen tar det två eller tre dagar innan du får en nota och får veta till vilken, vilken nav eller till vilken kurs du köpte den. Så att, och sen så märker vi också att jag tror att, att många vill vara öppna och kommunikativa, men det är svårt om man inte sitter på rätt teknikstack. Och vi märker ändå att i princip alla bolag vi träffar har en dålig textstack så så är det otroligt svårt att förändra dig. Då är det nästan alltid att det kommer en uppstickare som har en ny och bättre stack som tar marknaden. Och det tror jag också kommer alla gälla fondbolag. Och inte minst när vi sitter och försöker nörda ner oss i vår egen tech och funderar på vad, vad kan vi använda för mjukvara som gör vårt liv enklare. Så de leverantörer vi hittar, det är oftast de bästa kandidaterna för att även investera i. Så någonstans bygger vi ett digitalt fondbolag och lyckas med det och förstår teknik och förstår mjukvara. Då kommer vi göra ett bättre jobb i, i bolagsvalet.
0: Mm. Så det, är det den här resan, transformationen som motiverar dig varje dag på jobbet? Eh,
1: nej men resan, mot, det är ju kul också. Men det, det roligaste är ändå att träffa alla de här udda människorna vi springer på. Det är ändå eh, det absolut roligaste. Om man ser till någon nackdel så är väl att eh, när man sitter och jobbar med det här. Så är det väldigt sällan du har en dag där det får något slags eh, laminärt flöde av, eh, av ditt arbete. Det är oftast väldigt mycket multitasking och du sitter och träffar något bolag och samtidigt så är något sms för att du håller på och, och krångla med något block i något annat innehav. Eh, så att varje dag så är det så otroligt många bollar samtidigt. Eh, så ibland önskar man att man kanske fick åka lit, ut lite ofta till någons huvudkontor och bara testa någon produkt. Mm. Eh, jag tycker ändå att ett bolag som jag har Surgical Science. Eh, de gör ju då utrustning som används för att eh, dels träna Men även simulera operationer. Och om tio år. Det kommer inte vara lagligt att operera någon. Om du inte fått ett digitalt körkort. I dagsläget så lär man sig saker. Och som kirurg. Det inte folk pratar om. Det är att det är enorm skillnad. På olika individers utfall. Det är vissa kirurger som har ganska dålig statistik. På hur många de lyckas operera i olika hänseenden. Och den dag du kan mäta det. Så kan du på något sätt erbjuda en produkt med högre kvalitet. Så att jag bara har bara fått göra en testoperation en gång på Surgical Science-utrustning. Och alltid på investerar investera i mötena så sitter man och pratar om utdelning och procentell tillväxt. Så jag tjatar på dem, ni måste ta med operationsutrustningen. <hör> så vi kan det testa
0: kö- Överlevde patienten? Ja vi hoppas
1: det. <hör> men, men någonstans, så de, de tjatar också om att det är så viktigt för dem att lyfta produkten, att lyfta UX, att lyfta utseende. Och om de inte... Då hade, vi, hade det varit väldigt rationellt för oss- att kanske spendera lite mer tid med att titta på produkten. Åka ner och kika och klämma. Och det kan man alltid lägga mer tid på. Men, men, eh, nej, men sånt... Jag tycker ändå att när man provar en produkt- så kan det ibland bli väldigt, väldigt uppenbart- vad, vad bolaget har för, för brister.
0: Mm. Jag intervjuade dem förra veckan. Mm. Eh, så är det den intervjun.
1: Nej, inte så. Fick du göra en operation?
0: <laughs> nej, det fick jag inte. Men däremot så frågar jag när man kan eh, operera remote- mm. Och då sa han att ja, rent tekniskt går det ju att operera någon remote redan idag.
1: Eh, det finns, eh, det är någon som gör det.
0: Eh, det är ju ganska, på tal om teknik så är det ju väldigt Ja nej, men
1: eh, i USA så världens största robot för, för eh, kirurgi är ju DaVinci. Eh, det är på väg ett antal uppstickare som till och med har till viss mån bättre produkt än DaVinci. Men robotkirurgi har inte kommit så långt globalt. Eh, vi har träffat några av konkurrenterna här nu ganska nyligen- Eh, så att det är en enorm eh, innovationstakt nu inom robotkirurgi. Men som inom all sjukvård, det som kommer ske då är att det kommer ha små specialistteam. Det kommer bli små kluster eh, av professionella professionellism som sitter och opererar över hela världen. Mm. Så att det kanske är så att i, i Uppsala så uppstår ett kluster av personer som är experter på, på hjärnkirurgi. Och då kommer de operera över nätet.
0: Mm, då slipper man flytta patienten.
1: Och du kommer att få samma vård om du dyker upp på ett universitetssjukhus som hos en vanlig vårdmottagning. Och den dagen som du faktiskt också har digitaliserat en hel vårdkedja, då kan du statistiskt också mäta resultat. Och den dagen som du har digitaliserat allt så du kan se resultatet, då kommer ingen att acceptera att man får, får sämre vård. För någonstans idag, det är det väldigt svårt för dig att utvärdera ibland ja, vad det här... Rätt eller fel behandlingsprogram- om jag har opererat någonting. Mm. Det, det går inte.
0: Det känns som att det är många av de här delarna- som man ibland glömmer bort- när man tänker på en ny teknik. Likaså självkörande bilar och hela den saken. Ja,
1: men hälsa är väl kanske det området- som är ibland eh, lite svårt att ta på- för att det är så otroligt invecklat. Det är mycket förkortningar. Eh, ibland så måste, fattar man ingenting- även när vi har försökt spendera tid med bolagen- och, och förstå exakt vad bolaget gör och inte. Så att alla varumärken som konsumenter själv köper- som dataspel eller andra konsumentprodukter. Det är ändå lättare att förstå. Mm. Och eh, någon speciell, eh, något specialimplantat som ska in i människokropp. Det kanske man inte heller köper på ICA. Så det blir ändå mm. svårare att prata om. Det är svårare att förstå. förstå
0: behovet också.
1: Och förstå vilka bolag som är duktiga och hur svårt det är. Mm. För någonstans när du träffar ett bolag så är egentligen alla väldigt optimistiska kring sin, sin egen framtid.
0: Mm. Men Carl du sa att du ofta får bolla flera saker i luften och det känns som att du är en rutinmänniska, är du inte det?
1: Eh, nej men jag är väl ganska pragmatisk, jag tror lite på, på, på get på done, jag är ingen perfektionist Nej. Mm. Eh, utan... Eh, Um, nej men jag skulle nog inte sätta mig som en uh, rutinmänniska faktiskt, uh, snarare tvärtom
0: Så du har inget speciellt sätt du lägger upp din dag på eller saker du behöver göra under dagen för att känna Jag
1: försöker prioritera det som gör, ger resultat och det viktigaste är att lägga mycket tid på att träffa bolagen och vare sig det är fysiskt eller digitalt så är, så är det ingen stor skillnad men om man tar den en typisk dag så träffar väl vi fyra, fem bolag um, och Kanske på morgonen så spenderar vi väl lite mer tid på att, på att läsa tidningar och analyser. Jag, jag läser väldigt många olika typer av tidningar, det tycker jag är roligt, artiklar. Vad läser du då? Eh, men, eh, några favoriter, jag tycker ändå sinen är en av de bästa.
0: Mm.
1: Eh,
0: läser du fysiskt papperstidning eller läser du på nätet? Eller? Nej,
1: alltid digitalt. Mm. För någonstans, eh, tyvärr så, den här velociteten i... i i uh, innehåll gör att uh, det går liksom inte att läsa uh, analogt tyvärr Nej. det är trevligare, hade man fått välja om alla hade haft analoger, hade man tagit det. ja men då
0: hade man ju också velat sitta på något fik i Paris med ett glas vin ja uh,
1: exakt, det. och det, det är nog bara en dröm men, men något vi har faktiskt byggt nu är en del av jobbet vi gör inom Tin Analytics är att vi byggt en plattform som heter Tin Research uh, för någonstans när man håller på med globala aktier det, det, är inte så, det är lite jobbigt att gå in på en nyserieländsk- eller en tidning varje morgon- och manuellt leta efter artiklar kring bolagen vi har investerat i. Så nu har vi faktiskt en plattform- där vi kan eh, scrapa alla tidningar i världen- eh, och också få in alternativa datakällor- som inte finns med i ett Bloomberg eller ett Infront. Det kan vara Twitter. Eh, vi har även lyckats integrera till exempel Reddit- som är världens största forum för dataspel. Så att om någon relevant person skriver något- viktigt om ett innehav vi har inom dataspel på Reddit. Så ser vi det i princip i realtid inom eh, TIN Research. Eh, och eh, även inom TIN Research så kan vi också sortera och kategorisera alla analyser vi får. Och det är kanske är lite lättare för oss att hänga med i Stockholm om det kommer en ny analysrapport på ett mm. Men dyker upp något på Afterpay eller Pushpay i Australien från en amerikansk mäklarfirma då eh, då spar vi väldigt mycket tid med, med det vi har byggt. Så det är enormt mycket strukturkapital och, och ett jätteviktigt verktyg framförallt på den globala sidan. Men, så att om förut kanske var lite mer en nyhetsjunkie och skulle gå in på 15 olika sajter varje morgon så nu så går jag faktiskt bara in på Thin Research och så dyker allt det relevanta upp där.
0: Mm. Kan man som kund få tillgång till det också?
1: Det är bara ett verktyg vi har internt tyvärr.
0: en så, så länge? så länge, Okej, okay, så du sitter och läser tidningar på morgonen och försöker komma... Up to date. Läs lite research och sen träffar bolag.
1: Ja, det är det viktigaste. Och försöka spendera så lite tid som det går framför datorn. Men det är väl alltid någonting som pajar eller något man måste fixa med. Det som är kanske mest frustrerande som jag gör varje dag är ändå all, all handel.
0: Mm. Hur, det, hur stor del av dagen går åt till att sitta och handla? Det är inte
1: så mycket tid i minuter. Men problemet är att det är så otroligt utspritt. Så att ibland så dyker upp någon, en accelerated book build efter jobbet- Eh, ibland dyker upp något block när man sitter på en lunch och har kanske något viktigt samtal så att det är väldigt fragmenterat eh, samtidigt så av erfarenhet då, så brukar tradingen bli lite bättre eh, när förvaltarna gör det än att ha eh, vi, vi skulle inte kunna motivera en person som bara sköter det Nej. för du får ändå lite mer känsla för bolaget när det tvingas handla så att det, det är ett, 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 ett ont gott i att sitta och hålla på med tradingen men det är väl en Um, det kanske är den mest förstående delen ibland
0: hur, hur många gånger per dag lägger ni en order eller säljer någon ja, en köp eller sälj order
1: um, Vi försöker vara så långsiktiga vi kan men jag kan säga att varje dag så dyker vi kanske upp 3-5 block i något som skulle kunna vara intressant mm. och det du vet är då att om du tackar nej till att kanske ibland då eh, bli insider som är 100% sannolikhet så missar du någonting mm. och det är klart när du har en motpart så ibland så ringer de med relevanta saker men det är ju många kantbollar också. Mm,
0: vad, vad vill man inte se då? Som, så, när du Nej men om någon ringer och säger
1: att de har något jättespännande inledning ett bolag. Och så är ett skogsbolag. Alltså det, det finns ju ändå eh, de som ändå inte förstår riktigt vad det är vi tittar på. Eh, och ringer med något som kanske inte ens... Ja, biotech är ett bra exempel. Eh, ett jättesvårbedömt amerikanskt biotechbolag som är pyttelitet. Och tio år till, till lönsamhet.
0: Mm. Men så det, det känns ju... Du är ganska framåtlutad och positiv. Men hur gör du då om, om du har hittat ett case som du identifierar som ett bra case? Du tror på det här bolaget men sen så visar det sig att det blir besvikelse på besvikelse. Hur, hur hanterar man ett sånt bolag?
1: Vi, jag tror man måste vara... Man måste ändå det grunden vara långsiktig. Så att få ett bolag ett problem så är det oftast ganska uppenbart. Och är ett bolag med dålig likviditet, då kan du inte alltid heller förändra din position- men eh, om man tänker då i risktermer så, om man bara tar ett ännu bredare begrepp då, vad är den största risken? Ja, den största risken för en privatperson det är att aldrig äga aktier. Eh, och hur mitigerar vi risk inom bolagsval då? Ja men för det första så försöker vi investera i beprövade bolag och affärsmodeller. Och det andra är att vi verkligen försöker investera mest i bolag som aldrig behöver kapital, som har ett, ett operativt, och starkt kassaflöde. Och sen så, så, så tycker vi då att det viktigaste för positionsstorlek. Det är eh, finansiell risk och historik. Så det är klart, vi kan ha ett pyttelitet innehav någonting som inte är beprövat. Eh, en halv procent av fonden. Men om ett innehav ska vara 2-3%, procent. Då är det alltid ett bolag med lång historik och eh, väldigt beprövad affärsmodell. Eh, så att finansiell risk... Ibland kanske man kan läsa en elak artikel om att gå dåligt för någonting som är jätte, litet Och då, den risken kan vi leva med och den volatiliteten kan vi definitivt leva till, med. Men vi kommer aldrig ha något ett stort bett. Så att, om det går dåligt då. Ja, det bästa är att försöka göra en, en misstagen innan man investerar. Och det går inte alltid. Eh, inom medicin, där är bolagen lite mer enbenta. Så där har vi lite fler innehav. Det är ett sätt att det. Och eh, den enda gången som vi faktiskt säljer dag ett. Det är om vi upptäcker fråd då är vi ganska hänsynslösa. Men annars måste man vara väldigt pragmatisk och när det går dåligt för ett bolag du i så måste du bara sätta dig in i det så mycket det går. Är man lite filosofiskt då, så när ett bolag går väldigt, väldigt bra då behöver man inte alltid spendera tusentals analystimmar. Men till exempel om du hade hittat ett bolag som är turnround eller restructuring, då måste man spendera exponentiellt mer tid. Så skulle ett innehåll som har gått bra börja gå lite sämre Och du får riktiga problem, då måste vi lägga mycket mycket mer tid på det bolaget för att kunna ta ett ett bra beslut. Då måste man gräva väldigt djupblodat.
0: Hur undviker man de här dåliga besluten då? Hur hur hanterar ni risk?
1: Det var det jag precis kom in på vad det gäller att att hitta bolag som inte behöver kapital. Och sen tror jag ändå över tid att att erfarenheten att känna igen mönster är väldigt, väldigt viktigt. Och att, att jobba disciplinerat utifrån en process. Och ibland så tycker väl jag när jag träffar personer att man kanske ibland är lite för exalterad kring bolag som inte är så beprövade. Mm. Det är väldigt lätt att se att man, att man ser en presentation av ett cleantech som har en lösning som tror ska vända världen upp och ner. Och man investerar med hjärtat. Eh, men bolaget kanske inte är beprövat. Och det är alltid en football i väg att lyckas. Men sen så tar det mycket, mycket längre tid eller man kanske aldrig lyckas så att någonstans det är ju ofta man ser folk som har köpt ett bolag och så frågar man varför de har köpt dem och så kan de inte ens ge ett riktigt svar så att jag menar, att, att förstå det man investerar i är väl också kanske den viktigaste faktorn för att, för att mitigera risk
0: mm. Men brukar ni allokera om fonden eller någonting baserat på var i konjunkturen vi befinner oss om eller nu har ni inte haft fonden så länge men...
1: Jo, men nu, jag... Fonden är en supertanker vi kan ändra inriktningen lite grann eh, vi försöker vara lite street smart som i våras köpte vi väldigt mycket dataspel eh, för vi kände att liksom, den fundamentala risken var noll om något skulle bolagen tjäna mer pengar under corona så under hela våren när de sålde av det var ju mest det vi köpte lite senare under våren så la vi mycket tid på, på mjukvara för vi kände också att där var liksom värderingar väldigt attraktiva. Eh, nu lägger vi lite mer tid på hälsa. Mm. För någonstans, datorsprädsbolagen, de är inte jätte, jätte, billiga nu. Så det är inte där vi ska lägga allt krutt. Så vi kan väl eh, kämpa lite mer, li- lite mer taktiska. Men det är ändå en väldigt liten del i det vi gör i, i det stora hela
0: faktiskt. Mm. Vad tror du om hösten då? Oh,
1: vad tror du om hösten? Det, det kommer komma mycket bolag till börsen det är många bolag på väg till börsen inte minst i USA som är otroligt relevanta där vi kämpar för att få, få en allokering det kommer under nästa år fortsätta att poppa upp nya intressanta investerbara bolag vi har en väldigt god undervegetation och är det lite kortare så har vi lagt kanske det har varit lite mer försiktiga efter sommaren och det vi har ökat i mest har vi varit bolag som är lite mer midcaps än de absolut minsta och sen tror jag att vi som alltid ska mycket torrt krut och uppstår det någon, någon unik situation i ett bolag där vi investerar då vill vi alltid kunna eh, agera fort och där tror jag också att vi kanske har sett pucken då i, i riktade emissioner här under sommaren och under våren i och med corona men jag tror ändå att framförallt bland de innehåll som är väldigt förvärvsdrivna så kommer bolagen fortsätta att, att göra mycket eh, emissioner och då gäller det att ha torrt krut och att, att vara relativt snabbfotad när det, när det väl sker.
0: Så en händelserik höst har vi då förmodligen att se fram emot. Eller vad ja. tror du det?
1: Ja, det finns nog ingen risk att bli uttråkad i alla fall.
0: Nej, så var på tårna och eh, tack så mycket för att du kom hit. Karl Anfält allt är alltid lika intressant att höra vad du har att säga.
1: Tack så mycket själv.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa onsdag. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.